0: dodicesima puntata del deserto dei tartari di Dino Buzzati letto da Massimo Popolizio, opera alta voce che è sempre a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio la regia di Luigi Iavarone da riascoltare questa notte in replica a 1.30 sempre su Radio 3 il significato non dell'attesa o anche dell'attesa ma soprattutto dell'amore, dell'innamoramento della prosecuzione dell'amore stesso in una coppia, il significato dell'amore di una figlia verso un padre, il peso di un segreto rivelato in modo incrociato alla prima amante. Tutto questo è un movimento, e non di più perché c'è molto altro da dire, che appare nel libro del giorno di Fahrenheit, è Confidenza, esce per Enaudi, l'ha scritto Domenico Sternone, benvenuto a Fahrenheit. Buonasera. Senta, allora, Domenico Sternone, eh, anzitutto partiamo dall'amore, perché le definizioni sono diverse e anche le modalità, giustamente, con cui si vive sono diverse. Perché Pietro, eh, la prima espressione dell'amore è quella della lava di vita, dell'accecamento, della, della passione totale che è, è complessa, che nutre verso una sua ex allieva. Pietro è un insegnante e Teresa, una volta uscita dalla scuola è quella che è insieme antagonista, sorvegliante complice e compagna a distanza di vita perché, anzi, le chiedo come ha raccontato quella che poi eh, sì, è vero da una parte la complessità delle relazioni fra uomini e donne e dall'altra però è anche la difficoltà del riuscire a combaciare con l'immagine che gli altri hanno di se stesso e questo è il problema di, di Pietro soprattutto. ed è solo attraverso il rapporto fra queste sue donne prima Teresa, la sua prima amata e poi appunto complice a distanza e poi Nadia, sua moglie che forse questo eh, riconoscersi potrà avvenire, non in modo permanente, forse ancora una volta
1: ma e... Eh... In realtà eh, Confidenza è mh, un libro conclusivo. Di una trilogia? Mm, io non la chiamo trilogia perché forse le trilogie vanno eh, progettate a tavolino e questa non è una trilogia progettata a tavolino. Lacci, scherzetto. Però Lacci, scherzetto, Confidenza eh, sono diciamo così, un'esperienza di racconto eh, che è cominciata qualche anno fa e che con questo libro va a, a conclusione e che ha al centro il tema degli affetti, dell'amore, delle relazioni di coppia, delle relazioni con i figli, i figli di lacci per esempio, delle relazioni, eh, di una relazione complessa come quella che si stabilisce in scherzetto tra un nonno, eh, poco presente e un nipotino di quattro anni qui con confidenza questa esperienza di racconto eh, si chiude l'altra cosa che caratterizza questa piccola eh, ricognizione fatta negli anni è che sono, eh, sono racconti lunghi non sono dei romanzi eh, sono il tentativo di raccontare un'esperienza di vita intera nel giro di poche pagine e anche questo stabilisce un'affinità tra i tre in confidenza c'è esplicitamente il tema del, dell'amore di coppia eh, il libro comincia con una mezza pagina di, eh, di, eh, di accesa esaltazione dell'amore come forza ingovernabile sì. eh, che però calcolatamente eh, si esaurisce in questa pagina. Eh, in realtà è come una premessa. dopodiché si passa alla storia.
0: E perché? Posso interromperla? Cioè, sì. Perché questa parte dell'amore passione, dell'amore totalizzante, dell'amore lava, per l'appunto, passa ad altro subito
1: dopo? Eh, non passa ad altro. Cioè, si trasforma. L- sì. D- diciamo, diciamo che eh, il gioco è vi dichiaro che cosa è l'amore e dopodiché passo a raccontarvi una storia ed è la storia tra Pietro e Teresa dove sicuramente questa lava agisce nella maniera più eh, anche distruttiva ed è questo impatto tra queste due persone che poi porta all'avvio del racconto che è fondato proprio su questo eh, eh, confessarsi segreti indicibili farsi confidenze non riferibili eh, che dovrebbero però renderli complici e consolidare il rapporto nel giro invece di un paio di pagine, le prime due pagine eh, la coppia proprio dopo aver fatto questo tentativo si rompe e ognuno va per la sua strada. Ma per la sua strada però il peso soprattutto
0: in Pietro di quel segreto di cui Teresa è consapevole, certo anche lui è consapevole del suo, ma si sente chissà perché più vulnerabile di lei e quindi questo segreto che potrebbe essere rivelato da un momento all'altro, eh beh, insomma, con, non dico che condizioni le sue scelte, ma certamente è un tarlo che non gli permette di voltare pagina, ammesso che voglia davvero voltare pagina nei confronti di Teresa. Mm. Eh,
1: il, il libro è fondato su una oscillazione del verbo confidare. Io ti confido una cosa, io confido in te. Io confido in te. Pietro confida questa cosa e dopodiché punta in realtà buona parte della sua eh, capacità di stare al mondo in maniera equilibrata e accettabile sulla confidenza, su questo affidarsi, affidarsi a, a Teresa. Mm, il rapporto con Teresa è molto ambiguo, sicuramente più ambiguo di quanto è il rapporto di Teresa con, con lui, perché non, adesso neanche io so bene che cosa accade tra i due, neanche io che ho scritto la storia, ma direi che Pietro, che Pietro forse si serve di Teresa per non sbriciolarsi, per non, eh, eh, per non perdersi.
0: Eh. E D'altra parte Pietro accanto a sé sceglierà poi di avere eh, Nadia, la moglie, quella che gli darà tre figli. Ed è in molto interessante la lucidità con cui si rende conto che poteva far fronte a Nadia come compagna di vita non avrebbe mai potuto far fronte a Teresa ma anche con cui analizza quella che poi di fatto diventa una disparità una disparità dovuta anche a circostanze esterne e professionali perché Pietro finirà con lo scrivere un piccolo libro sulla scuola, questo piccolo libro sulla scuola eh, lievita, diventa un piccolo caso, Pietro eh, viene chiamato in giro per parlarne, partecipa a convegni e anche il preludio a un altro libro che scriverà e che avrà ancora più successo. Nel frattempo Nadia, che è quella che teoricamente sembrava essere la più studiosa, la più intelligente, destinata a una fulgida carriera universitaria, subisce una battuta d'arresto in quella, in quella carriera per motivi che non riveliamo del tutto anche perché è interessante anche andare a scoprire quali sono le pieghe che sono e questo anche è importante credo Domenico Sternone che sono le pieghe di qualunque relazione la differenza è che però Pietro ne è sempre consapevole è come se in fondo non credesse fino in fondo a se stesso né come amante marito eh, Scrittore di successo a un certo punto eh, in una parola neanche come uomo, perché? Cioè, se lei se lo sarà chiesto, immaginando il personaggio di Pietro
1: io devo dire, racconto eh, in genere fin da quando ho cominciato a a scrivere eh, personaggi che vivono guardandosi. di recente Marco Belpoliti ha scritto di questo libro e ha usato una formula che a me piace dice eh, eh, questi personaggi sono personaggi che non dicono di no perché non hanno mai detto di sì sono sono personaggi eh, che partecipano attivamente alla vita ma come se fossero scollati Eh, come se non aderissero totalmente né alle cose che in realtà li appassionano, né a se stessi. E eh, il, se stesso, il se stesso non li soddisfa. Eh, hanno hanno una, una smania di perfezione, un bisogno di etica che però, che però non riescono a realizzare mai pienamente. È come se eh, eh, si battessero per stare bene al mondo senza crederci fino in fondo sì. eh. io, io credo che sia una caratteristica dei nostri tempi
0: ma, eh, infatti in questo è interessantissimo Pietro lei ovviamente la prima parte perché diciamo anche che questo racconto lungo romanzo breve diviso in tre parti con tre voci diverse ma nella parte che dà voce a Pietro che è ambientata più o meno negli anni Ottanta, grosso modo Beh, sembra Pietro ante litteram nella storia incarnare quella, eh, quel non coincidere con se stessi che è molto nostro molto contemporaneo, specie per esempio di chi ha una vita sui social network e quindi va a costruire l'immagine performativa di se stesso lui si sente contento di se stesso quando il primo libro ha un piccolo successo e poi man mano invece che questo piccolo successo cresce Ecco, Pietro dice questo, o meglio, lei scrive questo di Pietro. Mentre mi rigiravo questi pensieri della testa, nella testa e avvertivo sempre di più la scissione tra l'immagine pubblica che piano piano andavo acquisendo e come invece davvero mi sentivo, un insegnante di periferia, un ostentato padre di famiglia, un marito distratto che messo alle strette fingeva di non esserlo anzi di non esserlo mai stato quindi questo uomo che guarda è un uomo che guarda se stesso e si sente appunto scisso è un po' il problema di Pietro e forse è proprio questa sorveglianza a distanza di Teresa perché i due cominceranno a scriversi cioè, si risponderanno inizia un rapporto epistolare che ha sempre quell'ottica cioè ci controlliamo ma in realtà forse Pietro ha bisogno di essere visto da qualcun altro che sa vederlo così com'era
1: è un è un, è un personaggio che eh, eh, non sente non sente se stesso così come appare in pubblico come se l'apparire in pubblico fosse anche nel successo sostanzialmente falso, come se lo stesso es mostrare le proprie capacità, la propria bravura, fosse un inganno. Eh, perché? Perché dietro l'apparenza della buona riuscita eh, Pietro si sente sostanzialmente immeritevole, sostanzialmente... Eh, 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 Non è tanto il complesso dell'impostore, Pietro non si sente un impostore, sente semplicemente che è stato forse troppo fortunato. Eh, In Pietro e probabilmente nella nella fascia d'età di Pietro siamo eh, quello che mettono in scena i tre libri, Lacci, Scherzetto eccetera, è un personaggio che ha attraversato gli ultimi 50 anni... eh, di storia, in, in Pietro eh, agisce una specie di senso di colpa, ce l'ho fatta, mm, ho dimostrato di essere bravo, ma so, so che non è proprio così e so che non è proprio così perché non ci si salva da soli e, e l'idea di salvarsi da soli è un'idea che genera eh, senso di colpa. Eh, è come se Pietro si fosse tirato fuori da qualcosa dalle proprie imperfezioni dalla dalla difficoltà che normalmente ha sperimentato e conosce abusivamente Eh, o almeno lui lo sente così dall'altro lato il ruolo di Teresa è proprio quello di, eh, di ricordargli che le cose stanno così e che deve stare attento a non sgarrare perché sennò precipiterà davvero eh, nel fondo di se, di se stesso che non è un bel fondo.
0: E questo è molto, eh, è molto interessante perché è vero, Pietro non è un impostore a differenza del suo omonimo sciasciano che era l'abate Giuseppe Vella del, gius- del Consiglio d'Egitto che metteva coscientemente in atto un'impostura. Forse qui l'impostura è più forte perché... Domenico Starnone c'è una frase che secondo me è una frase chiave ed è eh, quando si rincontrano dal vivo dopo molti anni, un incontro pubblico, Pietro vede Teresa eh, apparire che nel frattempo si è trasferita in America, sta lavorando con grande successo, lavora all'MIT, quindi insomma sta diventando un un grande personaggio, lui è ancora con questo suo piccolo e gratificante ma colpevolizzante successo, la vede apparire, parlano e lei dice cita una lezione che, di cui lei si ricorda benissimo, che lui tende quando lei era in seconda, era in seconda liceo. Questo è, è, è una lezione che la sconvolge, perché gli dice «Voi insegnanti dovreste calibrare ogni parola invece di non darci sregolatamente di chiacchiere. Avevo detto, dice Pietro, non c'è niente di umano che non possa essere ricondotto a un goringhio, a un org, a un WA, a un WWW. Tutto, anche la poesia, anche i rotti cancelli dell'alba, anche i soli che urtano fili di ciglia, erano di fatto goringhi. è la citazione in controluce, ma neanche troppo, di Zanzotto. Allora, eh, eh, è un'impostura anche la letteratura, anche la poesia? Cioè, più o meno consapevolmente, tutto quello che Pietro fa, scrive, insegna, porta dentro i segni di un'impostura?
1: Questo è il suo sentimento del mondo. Il il suo sentimento del mondo è anche lì dove riesco a dare eh, forma elevata alla mia esistenza, anche lì lì dove entro in contatto con gli altri nel modo migliore, cioè dando di me il meglio, eh, questo contatto... eh, eh, si presenta come illusorio, Eh, per cui persino le forme di attività più elevate, eh, lui dice, sono riducibili a un gorindio, a un un borbottare animale che che però vede se stesso il proprio borbottio come una manifestazione alta, eh, sublime e così via. Quello che è il parlo di di, eh, Pietro è l'impossibilità di credere in maniera totale e adesiva ai valori del mondo dentro cui è stato per una settantina di anni.
0: Anche con delle responsabilità pesanti, a un certo punto... eh precedentemente lei racconta della della morte del padre di Pietro che gli dice tu mi devi fare risorgere perché io devo avere, devo vedere i miei torti riparati e quindi in fondo questo uomo sembra un uomo mite Eh, glielo dicono un po' tutti anche Teresa che la sua controllora a distanza gli dirà ma insomma sì, sei un uomo buono un bravo marito anche se avevi bisogno di una donna che ti facesse da serva come Nadia e ti permettesse di fare quello che tu hai fatto. C'è un altro episodio che è rivelatore, credo, Domenico Sternone, quando in una delle tante presentazioni lui incappa in un presentatore che invece lo massacra e dice del suo libro tutto il male del mondo. Allora, eh, invece di reagire adirandosi o contestandolo, lui lo ascolta e vede l'infelicità di questa persona e quindi gli finirà per dare ragione, eh, creando però è una reazione di, di assoluto sconcerto in questo personaggio con cui poi, vabbè, Un altro non diciamo diciamo così mm. però quindi questa capacità di vedere non, non l'ha solo su se stessa l'ha anche nei confronti degli altri ne,
1: ne, sì, le, l'episodio che lei cita è, è un episodio diciamo così nella costruzione del libro centrale mm. è, il, è il momento in cui eh, Pietro registra che non solo è in grado di vedere nella propria pochezza e di conseguenza nella propria sofferenza la sofferenza che deriva dalla coscienza della propria pochezza ma può vederla anche negli altri sicché quando si sente sente aggredito a quel modo in un primo momento insorge la furia come insorge per ciascuno ma lui la controlla Si compiace del fatto che l'altro parli a lungo perché a questo modo hai tempo di controllare i propri sentimenti e intanto si accorge che nell'aggressività dell'altro ci sono tutti i segni di un'infelicità che lui conosce e quindi quindi, eh, stabilisce con l'altro un rapporto di eh, affinità e simpatia che fa sbandare integralmente il, il sistema di valori dell'altro, il sistema di, di valori in base a cui l'altro giudica il, il suo libro. E però è quello
0: uno dei pochi casi in cui Pietro si sente stabile, quindi uno dei rari casi in cui la famosa immagine pubblica e privata va a combaciare, perché in fondo Pietro questo cerca. E ed evidentemente tutto questo funziona nei confronti degli altri. Più avanti Nadia, la moglie, dirà di lui che insomma è una specie di calamita, non, non, non ti riesce a staccare pur vedendone i difetti, vedendone i limiti, forse anche l'egoismo. E Però non, non ci si riesce ad allontanare da quest'uomo, non ci riesce Nadia, non ci riesce a modo suo, neanche Teresa.
1: Sì, sì, eh. Nadia non ci riesce ma intanto si attrezza per contenerlo. È vero, Eh, è vero. eh, I personaggi femminili del libro sono tutti personaggi che eh, da un lato eh, rischiano continuamente di essere le vittime di questa eh, eh, di questo organismo che genera continuamente eh, forza attrattiva e forza repulsiva. Come se queste donne eh, in in maniera diversa eh, si organizzassero per fronteggiare un pericolo rispondendo al pericolo con eh, un'aggressività o sorda o laterale o sfuggente o addirittura con un affetto assoluto come come la figlia Emma che però non può fare a meno di dire che con aria divertita da piccola facevo un sogno in cui mi si diceva ma mia, mia madre mi diceva porta il caffè a tuo padre e io andavo in camera da letto lo svegliavo, gli portavo il caffè e scoprivo che non era un uomo ma era un coccodrillo eh, nel, nello stesso affetto della figlia c'è qualcosa che non funziona che non funziona un una aggressività repressa, una paura del, del padre che è coperta invece da un, un affetto senza limiti. Eh. La figlia Emma è, è la donna che ama di più questo padre e che sotto sotto forse è anche quella che lo teme di più.
0: Beh, teme soprattutto attraverso credo, in, in lui il tempo che passa, c'è una frase, appunto la seconda voce, il secondo racconto è affidato proprio al punto di vista di Emma. E, e la cosa che, 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 insomma, che sgomenta è che la vita di suo padre è ormai da considerarsi al passato. E quindi è anche in quel momento la, la sua misura del tempo che passa, credo. Sì, sì.
1: Emma è, Emma è cresciuta per eh, mantenere l'affetto di questo padre. Tutta la sua vita è legata al bisogno di non perdere questo affetto sicché sì mentre, mentre il, il tempo passa e il padre invecchia eh, Emma eh, si sente perduta e d'altra parte però è anche Emma a suo modo una combattente è una, è una donna infelice, una donna che ha avuto una vita travagliata ma è anche una giornalista eh, accanita, è, è una persona che persegue eh, valori alti e che all'interno di questa battaglia vuole che il padre abbia il massimo dei riconoscimenti possibili, anche se lei stessa, sotto sotto, ha l'impressione che questo padre non se li meriti fino in fondo.
0: L'ultima parola è quella di Emma, noi non riveliamo come finisce il libro giustamente Domenico Sternone, diciamo solo che che Emma, che ormai è una persona pacificata, famosa, anche se... Sa di essere più pericolosa Teresa. sempre è stata molto più... Teresa, sì è molto più pericolosa di Pietro ecco, potrebbe... lei era venuta sostanzialmente per dirgli, vabbè adesso possiamo persino smettere vabbè, questo patto a retto, ma la vita è quasi finita, però c'è sempre un però, perché anche i miti conoscono
1: il loro modo di reggere al pericolo credo eh, Teresa eh... Teresa ritiene, Teresa ritiene Pietro molto pericoloso, ma te- ritiene se stessa ancora più pericoloso. È il personaggio, è il personaggio più eh, difficile da governare ed è il personaggio che non è stato governato da Pietro, ma che ha governato a distanza Pietro probabilmente col suo consenso.
0: E questo è Confidenza, esce per Inaudi, l'ha scritto Domenico Sternone. Grazie per essere Grazie. stato
1: con noi. Grazie a lei.
0: Allora, Fahrenheit si chiude, si chiude con i saluti della redazione naturalmente, Benedetta Annibali, Giuseppe Calacciura, Carlo D'Amici, Slea Gemmato, Clementina Palladini, Daniela Pirasto, Laura Zanacchi in regia, Susanna Tartaro che cura il programma, Fiore Liborio alla console, vi aspetta una fine settimana ricchissima Radio 3, ci sono tantissimi programmi che vi attendono, vi attende subito invece 6 gradi con Paola De Angelis, quanto a Fahrenheit torna domani alle 15 su Radio 3, se ne avete nostalgia potete via Ascoltare su fare.rai.it, a lunedì naturalmente, non domani, potete riascoltare su fare.rai.it ampia parte della, delle nostre conversazioni e in integrale la puntata speciale di ieri condotta da Marino Sinibaldi su Piazza Fontana. Fino a lunedì, dunque, Loredana Lipperini vi augura felice serata e felice fine settimana.